0: allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygghansa, trygghet för livet Här är en text från kvartal. Laglig gängmedlem. Hur länge till? Av Jacob Heidbrink. Inläsare Staffan Dopping. Sedan 2023 är det kriminellt att vara medlem i en terrororganisation. Nu diskuteras om man kan gå samma väg med medlemskap i en kriminell organisation. Men vilka problem kan detta innebära? Frågar sig juristen Jakob Heidbrink. Sedan i maj 2023 är det förbjudet att vara medlem i eller att främja en terroristorganisation. Förbudet förbereddes 2022 genom en ändring av andra kapitlet, 24 paragrafen i regeringsformen. Denna grundlagsändring avsåg dock bara just medlemskap i terroristorganisationer inte kriminella nätverk. Redan i juni 2023 gav därför regeringen en ny utredning i uppdrag att granska huruvida grundlagen kan ändras ännu en gång för att möjliggöra motsvarande kriminalisering av medlemskap i kriminella sammanslutningar. Terrorism är nämligen ett snävare begrepp än kriminalitet. Och den stora frågan är nu huruvida det är rimligt med även ett förbud mot medlemskap i kriminella sammanslutningar. Det kan noteras att regeringen i själva utredningsuppdraget inte anger några egentliga skäl för utredningen. Det sägs bara att det för att bryta utvecklingen krävs möjligheten att förbjuda medlemskap i kriminella gäng. Det förklaras inte varför något sådant förbud skulle behövas. Tanken bakom en kriminalisering av medlemskap i gäng kan dock kanske konstrueras utan direkt stöd i uppdraget. Dels får nämligen polisen genom en sådan kriminalisering möjlighet att utreda själva gängen istället för att bara utreda enskilda gängmedlemmars brott. Endast om det någon gör är straffbelagt har polisen rätt att ingripa mot den enskilda personen. I dagens läge kan alltså polisen inte verkligen ingripa mot den som inte individuellt kan misstänkas för något brott och kan därför inte ingripa mot själva det kriminella nätverket utan endast mot enskilda personer inom detta. Det är också den motiveringen som justitieminister Gunnar Strömmer framhöll när utredningsuppdraget presenterades. Dels kan man också hoppas att genom en kriminalisering av medlemskap i gäng blir dessa mindre attraktiva för folk som annars kanske kan lockas av gängen. Gör man sig straffbar redan genom att ingå i organisationen torde det, åtminstone vid en rationell kalkyl, blir mindre attraktivt att söka sig till de personer som utgör gängen. Samtidigt framhåller regeringen i utredningsuppdraget värdet av föreningsfriheten. Möjligheten att införa ett förbud mot medlemskap i kriminella sammanslutningar måste, påminner regeringen, avgränsas så att medborgarnas frihet i övrigt att sammansluta sig inte påverkas. Detta är nu inte alldeles enkelt, då frågan präglas av målkonflikter. Jag vill här framhålla några problem med en eventuell kriminalisering av den föreslagna typen. För det första avser jag problemet att fastställa huruvida det överhuvudtaget finns någon sammanslutning och vem dess medlemmar är. För det andra är det svårt att fastställa en sammanslutnings ändamål. För det tredje, att problem är att ansvaret för kriminella handlingar breddas från den individuella skyldiga personen till att vara kollektivt för en större krets. För det fjärde, slutligen är problemet att en sådan kriminalisering i ljuset av de tidigare nämnda problemen allt för lätt kan utsättas för så kallad ändamålsglidning. Vad är en sammanslutning? Vi vet att en sammanslutning föreligger när det finns stadgar och medlemsregister, men dödspatrullen eller foxtrott håller sig knappast med några sådana. Istället vilar nätverket på sociala relationer, på att man känner varandra och samordnar sig informellt. Hur skiljer man då ett gäng kompisar från en kriminell sammanslutning? Även om det efter en grundlagsändring skulle vara tillåtet att förbjuda kriminella nätverk är det därmed inte klargjort vad man egentligen menar med begreppet. Man riskerar ge tillåtelse att förbjuda något som man inte vet vad det är. Hur fastställer man vidare en sammanslutningsavsikt när det inte finns något formellt beslut av vilket denna avsikt framgår? Här hamnar man oundvikligen vid individer. Vad anser individuella medlemmar om organisationens syfte? Hur talar medlemmarna med varandra? Vilka handlingar kommer medlemmarna överens om? Och hur beter sig olika medlemmar i förhållande till dessa handlingar? Men om man måste granska medlemmarna individuellt för att kunna fastställa dels att en sammanslutning föreligger, dels vilket som är sammanslutningens syfte, är man ju på individuell nivå. Här uppkommer problemet att ansvaret för individuell skuld görs kollektivt. När organisationen granskas kommer ofrånkomligen individuella, kriminella och potentiellt kriminella att identifieras. Ingriper man då inte bara mot de skyldiga utan också mot den som på något sätt utgör en del av den sammanslutning man tycker sig se, gör man indirekt den som ännu inte begått något brott medansvarig för det som andra gjort. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K- Principiellt är ett kollektiviserat ansvar alltid åtminstone problematiskt även om man, som jag, menar att kollektiv kan ha ansvar bortom sina individuella medlemmar. Det är inte självklart att exempelvis den ska straffas som en hangaround som kanske fascineras av gruppen men som ännu ryggar från att själv begå brott. Man riskerar straffa folk för sina bekantskaper inte för att de faktiskt gjort något klandervärt. Och överhuvudtaget, hur fastställer man medlemskap? Som sagt har kriminella gäng knappast medlemsregister. Risken finns, och är nog inte obetydlig, att den som av någon fullständigt harmlös anledning är god vän med någon eller några kriminella fångas i nätet som varande medlem i ett gäng även om vederbörande kanske inte har någon aning om vad kompisarna sysslar med eller åtminstone inte gillar det som kompisarna gör. Slutligen finns en fara för ändamålsglidning. Kriminalitet är inget begrepp som går att definiera utan att referera till det som vi varje tid är straffbelagt. När vi idag talar om kriminella nätverk menar vi nog de som sysslar med narkotikaförsäljning och organiserade välfärdsbedrägerier som spränger och skjuter. Risken finns dock att också brott av mera politisk karaktär som hets mot folkgrupp börjar räknas till de kollektiva brotten. Begreppet kriminalitet kan lätt få en politisk färgning, vilket inskärps av den tyska erfarenheten. I den tyska strafflagen stadgas i paragraf 129 straff för den som tillhör en kriminell förening. Med detta avses alla organisationer som planerar att begå handlingar vilka som högsta straff kan rendera fängelse i två år. Det är i sammanhanget intressant att paragrafen har sitt ursprung i en preussisk lagbestämmelse från 1798 som riktades mot föreningar som stödde den franska revolutionens mål. Paragrafen är alltså ursprungligen politisk och reducerades först efter andra världskriget till att mera tydligt avse i gängse bemärkelse kriminella föreningar. Problemet att paragrafens tillämpning lätt kan få politiska övertoner är dock därmed inte löst. Paragrafen omfattar nämligen enligt sin ordalydelse också organisationer som miljörörelsen Last Generation- Den mest synliga typen av Last Generations-aktioner är den där medlemmarna klistrar fast sig på exempelvis vägar. Detta utgör enligt tysk rätt nötigång, olaga tvång, vilket kan rendera upp till tre års fängelse. I och med detta omfattas formellt sett Last Generation av Lagen mot medlemskap i kriminella föreningar. Sent i våras slog polisen i Tyskland därför till mot Last Generation och genomförde en omfattande husransakans kampanj. Numera har också en tingsrätt i staden München utfärdat en dom i vilken Last Generation klassificeras som en kriminell förening. Att straffa någon för att den rör sig i kretsarna runt Last Generation framstår dock i många ögon, också minna, som oproportionerligt och främmande. Här glider Tyskland åtminstone mot att använda straffrätten i politiska syften. Å ena sidan är Tyskland knappast någon totalitär diktatur. Å andra sidan föreligger en fara för en möjlig och åtminstone tveksam glidning i användningen av bestämmelsen mot medlemskap i kriminella nätverk. Den faran skulle finnas också i Sverige om och när man möjliggör sådan kriminalisering. Det finns alltså viktiga värden som står på spel på båda sidorna om diskussionen. Järnkriminalitet utgör ett äkta och stort problem. Ännu så länge rör sig utredningsuppdraget bara om en grundlagsändring som ska möjliggöra kriminalisering. Inte om faktisk kriminalisering. Samtidigt utgör denna typ av straffbestämmelse på vissa sätt ett avsteg från värden som vi ofta anser vara självklara. Man funderar här på regler som i nödvändighet måste vara luddigt avgränsade. Sådana regler kollektiviserar ansvar. Det krävs inte heller någon större möda att tänka sig att tillämpningen av sådana regler glider från ett legitimt försvar mot kriminalitet till en illegitim förföljelse av politiska meningsmotståndare. Man kan alltså ropa rättsstaten är i fara i det här fallet, och har skäl för det. Samtidigt måste man då dock också förklara hur ett rättsstatligt samhälle förväntas skydda sig mot de som idkar organiserad kriminalitet. Helst ska ett sådant skydd verka innan brott sker, i vilka människor allvarligt skadas, och innan samma rättsstat, på ett liknande sätt som Chicago på 1920-talet, undermineras av den organiserade kriminaliteten. Den rena rättsstatliga läran är kanske utopisk i det här fallet och riskerar urholka den rättsstat som den ska främja. Oavsett innehåll är ens eget ställningstagande i frågan alltså inte utan problem. Det här var en artikel från Kvartal. Laglig gängmedlem. Hur länge till? av Jakob Heidbrink som är docent i civilrätt vid Göteborgs universitet och specialiserad i järnvägsregleringsrätt Inläsare Staffan Dopping Hej, Synoptik här